0: Estamos contentos por el privilegio de tener hoy también entre nosotros al pastor Carlos Villanueva. Carlos, voy a pedirte que pases. Él fue durante, ¿cuántos años rector del Seminario Bautista?
1: En dos periodos fui 13 años rector del Seminario Bautista.
0: Bien, también profesor, profesor de Biblia, profesor de Antiguo Testamento, de libros del Antiguo Testamento... Dios lo, lo usó de muchas maneras. Él estuvo también con nosotros compartiendo en otras oportunidades y estamos contentos de que hoy también eh, nos visites. Gracias. gracias, vino con la esposa, eh, que está por allí. Eh. Sí. Dios los bendiga. Bueno, hacemos una oración, ponemos este tiempo en manos del Señor. Señor, gracias porque tenemos este hermoso privilegio de reunirnos en libertad de reconocer tu nombre, de cantarte y también de abrir tu palabra para que nos hables a través de ella. Amén. Y gracias por el pastor que hoy nos visita y Señor esta palabra que vos pusiste en él que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y haga eh, la obra que vos quieras hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Bueno, yo no voy a volver a decir, bueno, que esperar que ustedes me digan buenos días. Bueno, le digo yo buenos días a todos. Este, ya nos lo dijimos dos veces y me parece que alcanza para ser el día. Un gusto estar nuevamente. No recuerdo cuándo fue la última vez que estuve y estuve aquí también. Un año, ¿no? Más o menos. Y, y en este lugar. No, me parece que era allá. Pero acá también estuve otra vez, varias veces con ustedes, así que los que hace años que están ya me conocen, me han visto, este, me han escuchado alguna vez en este lugar. Como dijo mi hermano recién, estuve en el seminario por muchos años enseñando, 34 años o más, la verdad es que no me acuerdo, mi esposa lo sabrá, este, y en este momento ya estoy jubilado de la enseñanza profesional, oficial, ¿verdad? Sigo enseñando este, y sigo trabajando con la escritura. En realidad, en este momento, mi principal ocupación tiene que ver con la traducción de la Biblia. Estoy trabajando eh, en ese sentido. Y quería compartir con ustedes un pasaje, reflexionar un pasaje Bien dijo mi hermano, yo enseñé durante 34 años Antiguo Testamento, pero eso no significa que no leo y no enseño. El año pasado estuvimos traduciendo Nuevo Testamento con un equipo y me hicieron volver a leer el griego este y a recordar lo que yo alguna vez había estudiado este, y fue un ejercicio muy lindo y muy, muy agradable para mí. Si sí, ponemos la primera ahí, yo quisiera hablar hoy sobre un texto de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 3, a ustedes que tienen Biblia, este, ah, pero, lo, ya, pero está muy buena la idea, te lo felicito, y gracias por avisarme, eh, Lo que tienen Biblia si quieren buscarla, pero antes de leerlo, antes de leerlo, vamos a pensar un poquito en algunas cosas. Ustedes han dedicado un tiempo a la oración. La oración es el arma más importante que tenemos los cristianos, ¿verdad? Está bueno, está lindo cantar, alabar al Señor. Pero ¿saben qué? En los momentos difíciles, nuestra propia canción se puede convertir en una oración. En los momentos de necesidad, tenemos que alzar los ojos al cielo y orar y pedir a Dios e interceder. Clamar por nosotros, clamar por nuestros seres queridos, clamar por aquellos que están cerca nuestro y que están pasando momento. La oración es el arma más importante de los cristianos. En aquel viejo libro que todavía se sigue reimprimiendo y si alguno lo quiere por ahí volver a leer, que se llama Cartas a un diablo novato, ¿verdad? Es una especie de libro imaginario donde un diablo con experiencia le escribe a un diablo novato unas cartas para saber cómo hay que atacar bien a los creyentes. Y lo primero que dice es, lo que primero tiene que evitar es que oren. Que lean la Biblia, que vayan a la iglesia, que visiten gente, está bien, pero no que oren, porque si oran es cuando se hacen fuerte. En este pasaje que tenemos por delante, tenemos la segunda oración de Pablo que tiene en la carta a los Efesios. Quizás una sola preguntita, una sola observación sobre la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es una carta que Pablo escribió no solo para una iglesia, la iglesia de Éfeso, en la cual él conocía tan bien y había pasado allí varios años como lugar de residencia y con los hermanos, pastoreándolo y acompañándolo, sino que la misma carta tiene la naturaleza de ser escrita, no sólo para esa iglesia, sino para todas las iglesias vecinas que estaban así. Es algo así como una carta circular. Por eso el apóstol trata los grandes temas que tienen que ver con la iglesia. Y es interesante que en dos pasajes de esta carta el apóstol ora. En el capítulo 1, tiene su primera oración. Una oración que es para... Eh, pasamos a la siguiente. Me olvido. Este, si ves que voy hablando del tema que vos ves ahí, dale para, para adelante. Para que ustedes me sigan la, la idea, ¿no? eh, En la primera oración está en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo... Dice, no ceso de orar y dar gracias a Dios por ustedes. Es una oración de gratitud. Pero en el capítulo 3, el apóstol comienza una oración de ruego, de intercesión. Él quiere orar por la iglesia. Y quiere pedir algo específico para la iglesia y para cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces comienza el capítulo 3... Con estas, con estas palabras, por esta razón, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por bien de ustedes, doblo mis rodillas. Y allí comienza en el capítulo 3 el proceso de la oración. Pero a Pablo le pasa lo que me pasa mucho a mí. Es muy común también en Pablo. Que comienza un tema y por alguna razón, se desvía del tema y va para otro lado. Y después se acuerda y vuelve al tema. Y en el capítulo, versículo 14, dice, por esta razón, otra vez, doblo mis rodillas como diciendo, sigo con el tema. Yo dije que 34 años enseñé, pero el lunes pasado, estoy enseñando ahora a un grupo de hermanos en distintas iglesias, este, voy a, a darle. El lunes pasado, pasado me dijeron algo que en los 34 años y aquí hay algunos que han sido alumnos míos, este, nadie me dijo, nadie me dijo. Porque estábamos hablando de un tema y de pronto yo me di cuenta le dije, hermano, discúlpeme, me estoy yendo por las ramas, vamos a volver al tema. Y uno de los, de los hermanos que estaba así presente, pastor, usted es Tarzán. ¿Cómo? Sí, sí, porque usted anda siempre por las ramas como Tarzán. Y dije, bueno, gracias, no me dijiste la monachita, porque hubiera sido peor que me hubiera dicho usted la monachita, ¿verdad? Pero, pero usted, Tarzán, se va por las ramas. Esto le pasa a Pablo. Comienza diciendo, quiero orar por ustedes. Y empieza entonces a plantear otro tema. Se acuerda de que está preso, que, que su, presi, su prisión es para bien de la iglesia. Y el estar preso para él, no significaba haber perdido la libertad. Si ustedes leen allí con la Biblia abierta, ¿verdad? Que habla de que es prisionero, pero él vuelve a decir más adelante que, que él está en el versículo 12, disfrutamos la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Un prisionero libre. ¿Saben por qué? Porque hay muchas circunstancias externas que nos pueden rodear. Pero la auténtica libertad, la auténtica situación es lo que uno vive adentro. Desde que yo era chico, y de eso pasó muchos años, se habla de que estamos viviendo en crisis. ¿Así o no así? Lo que tienen algunos años a ver. Teníamos alguna frase, existió un ministro de Economía que dijo una frase que vendía bastante bien ahora, hay que pasar el invierno, ¿verdad? Y pasamos un montón de inviernos de entonces hasta ahora, montones. Pero la crisis no está, no, la crisis afuera no tiene que causar una crisis adentro mío. Es cierto que hay problemas externos, pero la clave está, ¿Cómo los vivo yo? Pablo dice, yo soy prisionero, pero ¿saben qué? Disfruto la libertad de Cristo. Me podrán tener encadenado, porque él estaba en aquel momento en Roma, encadenado junto a un soldado, en un lugar cerrado. Más preso no se podía estar. Pero disfruto la libertad que Cristo me da. Ninguno de ustedes está atado a las situaciones externas que lo están rodeando. Porque Cristo en su corazón lo puede que en medio de la circunstancia más difícil gozar. ¿Se acuerdan de ustedes del salmo del profeta Habacuc? Ahí vuelvo a mi amor del Antiguo Testamento, ¿verdad? Aunque dice faltara el fruto en la vida, aunque no hubiera ovejas en la majada, no hubiera vacas, aunque no hubiera nada para comer. Con todo, yo me deleito en el Señor. Y dice, ¿por qué? Porque Él me eleva, pone mis pies altos sobre estas circunstancias que nos rodean. Por eso Pablo, en esta digresión inicial, antes de llegar a la oración, le dice, estoy preso. Pero ojo. Soy más libre que nunca, porque tengo esa libertad que Cristo me da. Y entonces comienza con la oración. Y ahí pasamos a la primera, a la segunda, o no sé qué número. Voy a pasar más, este, que vamos viendo. Yo cito allí una frase de Stott, porque me impactó al leer. Stott es un hombre que murió hace unos años, un autor y un predicador genial, que escribió esa frase que allí todos oramos acerca de los que nos preocupa y evidentemente no estamos preocupados por aquellas cosas que no incluimos en nuestras oraciones. A ver, la oración es una muestra de lo que pasa en nuestro interior. Si hay algo que nos duele, si hay algo que nos preocupa, Oramos y no nos olvidamos de orar. Ahora, a veces podemos decir, sí, lo voy a tener presente en oración, pero no lo tenemos presente en oración porque no nos ha preocupado. Varios de los que están aquí han conocido al doctor Stanley Clark, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Eh, ¿Quién más? Varios se acuerdan, ¿no? Este de él. Era un hombre que a los alumnos les pedía la primera clase le daba una hojita y le decía deme un motivo de oración para que yo ore por usted un motivo que es importante y entonces uno le llenaba la hojita y le daba lo que ocurría con él es que como a los dos o tres meses dependía se acercaba y le preguntaba ¿cómo va este motivo? y la verdad es que la mayoría de nosotros nos habíamos olvidado ¿no fue así? Nos habíamos olvidado del motivo. Que, porque, ¿saben qué? Le habíamos dado un motivo sin que sea el motivo realmente. Claro, en algunos casos nos daba vergüenza poner lo que nosotros queríamos poner. Entonces le poníamos algo para llenar el papelito. Pero él no se olvidaba. Y él venía así porque usaba todos los días los papelitos en el momento de oración. Yo lo he visto en la oficina con sus papelitos, revisándolos y orando. Y entonces nos preguntaba ¿Cómo es eso? ¿Cómo estás en este tema? Y yo, ¿qué tema es? A ver, hay que recordar. ¿Quién le había dicho yo que era el tema que me preocupaba? no? Y lo sigue haciendo. Porque el otro día me escribió por el tema que yo le dije que oremos. Esta vez sí me preocupaba. ¿eh? No, no, Este Y le pude contestar porque él así. La oración, oramos por lo que nos preocupa. La oración es un alma. La oración es algo que aquí Pablo hace. Entonces vamos a leer el texto. Ahora sí, después de tanta vueltas vamos a leer el texto de Efesios capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 21. Voy a leerlo yo, si alguno tiene, tiene eh, su, su Biblia y ve que hay una diferencia, lo voy a leer la nueva versión internacional. Es, es, es la Biblia que más uso de Dios, ¿verdad? Por esta razón... Me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe, en, que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, a que pueda ser muchísimo más de todo lo que nosotros pedimos e imaginemos. Por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Así está la oración de Pablo. Permítanme que en primer lugar mencione, la próxima, ¿eh? la introducción a la oración. ¿Cómo comienza Pablo la oración? Dice, por esta razón... De hecho mismo, el versículo 1 del capítulo 3 vuelve a decir por esta razón. Es decir que no es la razón la digresión de Pablo, ese, ese sanateo de Pablo que tiene en el medio. No, no. La razón es anterior. Y si uno da la vuelta a la página, como en mi caso, se da cuenta que el capítulo 2 termina hablando que por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Porque Cristo es nuestra paz y que somos edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes, es decir, nosotros somos edificados juntamente para ser morada de Dios en el Espíritu. Es decir, esta es la razón. La razón principal es la obra redentora de Cristo. Pablo puede orar porque Cristo abrió la puerta para que nosotros tengamos acceso al Padre. Cuando nosotros decimos, oramos en el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo, no como una frase vacía, sino que oramos, tenemos la posibilidad de orar por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Él abrió la puerta y Él nos permite acercarnos a Él. No oramos porque somos buenos, no oramos porque somos eh, personas agradables, no oramos porque queremos orar, oramos porque Cristo, y la oración eh, es justamente eso que Cristo abrió para que nosotros tengamos acceso al Padre y podamos llegar ante Él y presentar nuestras peticiones, presentar nuestro dolor, nuestra angustia y nuestras alegrías, porque también la oración es gratitud y alabanza, como lo mostró Pablo en el capítulo 1. Por esta razón, por la obra redentora de Cristo, aquí elevo mi oración. Y dice el texto, me arrodillo. La posición de los judíos para orar era de pie, los judíos oraban de pie. Yo menciono allí, pongo, para que ustedes busquen después, porque esto eh, es para que lean, en Lucas 8, donde se habla del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan ustedes del fariseo y el publicano que llegan hasta el templo para orar? ¿Lo recuerdan o no? Hagan alguna señal con la cabeza que están despiertos, más o menos. ¿eh? Bien. El fariseo y el publicano llegan para orar. Y estaban los dos de pie. Porque esa era la posición. Orar se oraba de pie en esa posición. Salvo que hubiera una situación de mucha angustia y una necesidad de confesión de pecado. Entonces, allí es donde se, eh, se arrodillaban. Y Pablo está en este momento diciendo, me arrodillo, que para nosotros hoy pareciera ser normal, pero para. Un judío que lo estaba leyendo en ese momento, que Pablo diga, me arrodillo, está implicando que Pablo tiene algo muy serio, algo muy dentro suyo, que lo lleva no a orar de pie y alzando las manos, como leímos en el texto de Lamentaciones. Porque en Lamentaciones se nos habla de que se oraba de pie y levantando la mano, y había una situación de angustia así, difícil. Pablo dice, me arrodillo, me pongo, me humillo, me pongo de rodillas pidiendo a Dios y clamando a Él. ¿A quién? A Dios que es el Padre. Dios es el Padre de todos, de toda familia, o como puede ser traducido. Este ha es sido uno de los textos que hemos tratado de traducir, mejorar, pero vamos a quedar con de toda familia como es histórico. Se puede traducir de toda la familia. No solamente de toda la tierra, de todas las familias, sino también de toda la familia. Una de las responsabilidades que nosotros tenemos como padres es orar por nuestra familia, presentar a nuestra familia, interceder por ellos, presentarlos a Dios. De esta manera Pablo hable, abre su oración y Vamos a la siguiente para ir un poquito más rápido. Pido disculpas porque eh, me parece ya que como la monachita sigo siéndome por la rama. ¿no? ¿Qué, es el, ¿Qué es lo que ora él? Pablo va allí a presentar cuatro pedidos muy claros. En primer lugar, él pide que seamos fortalecidos, dice la reina Valera, en el hombre interior. La verdad que el término hombre significa el ser humano, no significa varón, como entendemos nosotros. Entonces, por eso la nueva versión internacional dice, en tu ser interior, en tu interioridad. La fortaleza interior, la fortaleza física desaparece, la fortaleza física se va perdiendo con el correr de los años. Eso yo lo siento, lo siento en mi cuerpo. ¿Será que a veces quiero hacer cosas, pero me doy cuenta que no las puedo hacer como quisiera hacerlas? Porque, ¿eh? como dice Pablo también en Corintio, el cuerpo exterior se va desgastando día en día. Pero él dice, ustedes necesitan fortaleza interior. Y aquí hay que señalar algunas cosas muy simples. En primer lugar, que el espíritu es aquel que es el medio para fortalecernos interiormente. Es cierto que nosotros podemos animarnos mutuamente. ¿eh? Para eso existen todos los libros de autoayuda, no sé si oyeron, ¿verdad? esos libros de autoayuda que eh, te dicen vos sos bueno, vos sos grande, vos sos todo eso. Te tratan de, de, de darte manija e inflarte el ego para que vos te sientas exitoso y, y, y poderoso. Podemos intentarlo de esa manera. Pero la verdad que eso eso es hinchazón, no gordura. ¿Entienden ese, ese ejemplo que estoy dando? Una cosa es está gorda y otra cosa es está hinchado, ¿no? ¿Saben cómo es eso, no? ¿O no? En el último año y medio bajé 20 kilos. No estaba hinchado. Tengo una foto en el, en el WhatsApp que mi, mi. parecía que tuviera papela. Este, eso es gordura, no hinchazón. ¿verdad? Cuando uno tiene papela se le hincha acá, pero cuando uno está gordo también se le hincha acá. Eh, eso, eso es hinchazón, no gordura. El que nos puede fortalecer es el espíritu. Y fíjense que usa un verbo pasivo. Ser fortalecido. Es Él el que nos puede fortalecer. Ya Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 12, cuando hablaba de su problema y de su debilidad, dijo que clamó una y dos veces para que Dios le quite esta espina en la carne que lo limitaba, y esa frase que Jesús le dijo a él, o que Dios le dijo a él, es clave. Mi poder se muestra en tu debilidad. Cuando somos débiles, es cuando nosotros... Podemos, vamos a clamar a Dios y Él nos va a fortalecer. Y esa es la auténtica fortaleza que debemos tener. No la fortaleza de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, de nuestra manera de ser, de nuestra fuerza física o de lo que, o de lo que poseamos. No, la verdadera fortaleza es la fortaleza interior que viene por la presencia del Espíritu. La acción del Espíritu, no solo la presencia, la acción del Espíritu. Porque tenerlo y permitirle actuar al Espíritu de Dios, son dos cosas diferentes. En primer lugar, él pide fortaleza interior. Pero esa fortaleza interior, obra del Espíritu, no obra de nuestro propio yo, de nuestro ego, de nuestro querer ser mejores, obra del Espíritu. En segundo lugar, él pide una presencia activa de Cristo. Es muy interesante porque él está hablando a los creyentes, no está hablando a los incrédulos y le dice que por la fe Cristo habite en sus corazones. ¿Cómo por la fe? Si nosotros somos creyentes justamente porque creemos y recibimos a Cristo. Entonces, ¿por qué ahora a nosotros que ya tenemos a Cristo nos dice que Cristo habite en sus corazones? Cuando yo era chico... Muchas de las casas de los creyentes tenían un cartelito, que gracias a Dios no existe más, que decía, Cristo es el huésped de este hogar. ¿Alguien recuerda ese cartelito de los que están acá, que tienen que tener mi edad o más? Bueno, pero hay uno que levantó la mano que no tiene mi edad de ninguna manera. Este, Mucho más joven, ¿Verdad? Cristo es el huésped de nuestro hogar. Un huésped es alguien que viene de visita. Y como viene de visita, le decimos, mira, este es tu lugar, esta es tu camita, este, puedes sentarte acá, vení, entonces se sienta a la mesa donde nosotros lo indicamos, hace lo que nosotros le decimos. En realidad, en griego hay dos términos para habitar. Uno que significa justamente eso, huésped, y otro que significa vivir de manera permanente. Por eso es lo que está diciendo allí, no que sea el huésped, sino que es viva. Y hay una frase que me ha impactado a mí del de autor de mi experiencia con Dios, Blackham. Y es la frase que dice, la incredulidad del creyente. Y uno dice, ¿cómo la incredulidad del creyente? Es cierto, aceptamos a Cristo por fe, por eso somos creyentes. Pero después en el andar diario... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Casi vivimos una vida sin fe. Es decir, la fe no es activa para los asuntos diarios de nuestra vida. Oramos a Dios cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas con la enfermedad, no al principio. Es así o no así. Estamos enfermos... Y vamos al médico. Pero después, si vemos que la cosa no se usa, señor, ayúdame. ¿Y por qué no lo dijimos al principio? ¿Por qué no usamos la fe al principio? ¿Por qué no creímos al principio? ¿Por qué no dejamos que Cristo activamente viva en nuestra vida? Una presencia activa de Cristo. Dijo aquel antiguo sacerdote. Predica el Evangelio siempre. Cuando lo necesites, usa palabras. Lutero, sé Cristo para los demás. No le hables de Cristo. Muéstrale a Cristo con tu conducta. Este es el gran desafío. Que nuestra fe y nuestra confianza, nuestra entrega en el Señor nos haga que Cristo se convierta en una muestra en nosotros. En tercer lugar, Pablo dice, vamos a la tercera, a la siguiente, allí que debemos estar arraigados y cimentados en amor. Es interesante que usa dos imágenes, una de la botánica y otra de la, eh, ¿cómo se dice?, de la construcción, vamos a decirlo así, no sé Debe haber otro término, pero no, no se me ocurre otro, de la arquitectura, ¿no? Este, de la construcción. Raíces profundas, cimientos firmes, y uno de los elementos que nosotros debemos saber que las raíces y los cimientos no se ven, no se ven los cimientos de aquí. En realidad suelen ser muchas veces los más caros, pero no se ven. Pero eso es lo que da certeza y seguridad al edificio. Y nosotros debemos aprender a tener el amor como los cimientos, como aquello en lo cual nos apoyemos, sea fundamental. Y yo menciono allí que hay una dimensión del amor. Amor a Dios, amor al prójimo, ya sea hermano o enemigo, y yo tengo allí una, una, una lucha con eso, ¿no? Yo suelo pensar que es más fácil amar al enemigo que al hermano. ¿Qué le parece a usted la idea? Porque en realidad el enemigo, nunca esperamos que nos haga una, 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 nos traicione. ¿Es así o no es así? Nunca esperamos que el enemigo nos haga algo malo. Pero el hermano... Este, en realidad, siempre esperamos que el enemigo nos haga algo malo. Estoy diciendo al revés. Siempre esperamos que el enemigo haga algo, hermano, haga algo malo. Y si lo hace, es lo que esperábamos. Pero cuando el hermano nos hace algo malo... Nos cuesta, ¿no? Y nos cuesta amar a ese hermano. O es fácil amar a ese hermano. A ese hermano que que habló mal de nosotros, a ese hermano que se prestó al cuchicheo, a ese hermano que no nos devolvió lo que le dimos, a ese hermano, ¿cómo nos cuesta amarlo? El enemigo si me estafa, bueno, es un enemigo. Si, si habla mal de mí, ¿y qué esperaba? Es un enemigo. Pero el hermano nos cuesta. Bueno, el amor al prójimo es una de las claves. Y el amor y el cuidado de nuestra propia persona. Jesús dijo, ama a tu prójimo, ¿Cómo qué? ¿Y cuál es el problema que muchas veces tenemos? Es que no nos cuidamos a nosotros mismos, no nos amamos a nosotros mismos. No estoy hablando de un narcisismo, estoy hablando de ese cuidado y de ese respeto que debemos tener por nuestra propia persona. Y la verdad que en esto soy el último que tiene que hablar porque tengo poco cuidado de mi propia persona, pero, pero es algo así, esto es lo que enseña la Biblia, a cuidarme a mí mismo para que sea capaz de dar amor. ¿Cómo voy a dar amor si yo no lo vivo en mi propia persona? Y qué interesante, que él dice que debemos conocer ese amor. Todos hemos leído, hemos escuchado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que eh, Juan 6, Juan 15, donde dice, nadie tiene mayor amor que este, que todos conocemos. No, no, conocer en la Biblia significa conocer por experiencia, significa palpar, significa disfrutar de eso. Por eso en el Antiguo Testamento se decía, Adán conoció a su mujer, es decir, tuvo una relación con ella, y por eso... Quedó embarazada. Debemos conocer así el amor, vivirlo, incorporarlo, hacer lo que sea nuestro. Y conocer ese amor en todo su largo, ancho, alto y profundo. Fíjese qué interesante las cuatro dimensiones que Pablo presenta. La cuarta cosa que pide Pablo, pasamos a la siguiente, es ser llenos de la plenitud de Dios. Otra vez, Pablo aquí, para mí, en algún sentido, se va de mambo. ¿Entiende lo que estoy diciendo, se va de mambo? ¿Alguien no entiende la frase? Se sobrepasa. Eso suena más, 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 más entendible en castellano porque en realidad ya había dicho en una vez Pablo que seamos imitadores de Dios. Y me parece que decir ser imitador de Dios es como decir, qué sé yo, cómo podemos imitar a Dios nosotros. Y es interesante la frase de Pablo. Todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu la presencia del Espíritu en nosotros es la gran manifestación pero esa presencia activa esa espiritualidad que no es poner cara triste y parecer, porque a Jesús se lo llamó glotón, porque él era capaz de comer, sonreírse, compartir con los amigos. Entonces decía: Míralo, este glotón, este tipo, ¿dónde está su espiritualidad? Ahí está su espiritualidad, porque la espiritualidad si sí vive en el trato con los demás, en el compartir, en el poder comer, en el, en el hacer algo junto, en el día a día. Allí está. Y ahí es cuando nosotros empezamos a gozar la plenitud de Dios, porque ese es el gran desafío de la carta. En Efesios una y otra vez se habla de la plenitud, en Colosenses se vuelve a hablar tanto de la plenitud. Porque la plenitud de Dios se vive. Dios transformando nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra manera de ser. Allí está la clave del cristiano. Y terminando, vamos a ver la conclusión de la oración, la próxima. ¿Eh? Habla en el versículo 20, yo digo allí en esta alabanza de los cuatro escalones de la oración. ¿Lo están leyendo ustedes allí? Dios es poderoso para hacer. Dios es poderoso para ser más. Dios es para ser mucho más abundantemente, Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos e imaginamos. Es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Un pastor un día me enseñó una frase que me quedó grabada, me quedó grabada. Me dijo así, nuestras promesas, las promesas de los seres humanos... Cuando queremos cumplirla, siempre hacemos menos de lo que prometimos. Pero cuando Dios promete, siempre hace más de lo que promete. Piénsenlo en su vida. Nosotros muchas veces nos comprometemos y decimos, voy a tratar de hacer los más moderados. Algunos dicen, voy a hacer, pero te diremos, sí, voy a tratar de hacer, ¿verdad? Este, voy a tratar de hacer y hacemos hasta ahí. Pero cuando Dios promete, Él puede hacer más, más abundantemente y más de lo que imaginamos nosotros. Por eso Él dice: para que puedan ustedes ver ese accionar de Dios que supera su propia expectativa Dios siempre le va a dar más de lo que ustedes imaginan si ustedes buscan a Él en oración si ustedes claman por su auténtica necesidad Dios va a dar más de lo que ustedes imaginan de lo que usted piensa porque Dios no cuenta las monedas nos bendice. El otro día, nosotros quedamos con... Vieron que ahora no se usa más la moneda. Y todos los comerciantes te dan moneda. Entonces el otro día fui a comprar algo. Y saqué de mi bolsillo, mi bolsita de moneda. Y empecé a contarle la moneda al hombre. Y le pregunta eh, Otro... Digo, atienda al otro hombre. Porque mientras yo voy acá en esta historia... Porque mi esposa le había puesto un paquetito... Su, le, con, pero no sé por qué rompí los paquetitos y, y ahí empecé a contar las monedas. Y entonces le dice, no, el hombre tiene todas las monedas. Y dice, no tenés ese cambio, vos no. Si, si lo tiene él, el cambio, pero que atienda él así, vos me da vuelta, de lo que él te da. Y contando las monedas. Dios no cuenta las monedas. Dios da abundantemente. Dios nos da con esa abundancia de lo que nosotros podemos imaginar. Si vamos a ir en oración, si oramos, justamente, con esa oración que no se olvida, qué es lo que necesitamos realmente. Y entonces podemos, versículo 21, alabar a Dios por lo que Él es. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Stott escribió sobre este versículo a Él sea la gloria, a este Dios de resurrección y poder, el único que puede hacer que los sueños se hagan realidad. El poder viene de Él y la gloria debe ser para Él. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en el cuerpo y la cabeza, en la novia y el novio, en la comunidad de paz y el pacificador. Mi hermano. Pablo oró esto por vos y por mí, por esta iglesia. Pidió sobre la fortaleza interior, pidió que pongamos activo a Cristo en nuestra vida, es decir, que la presencia de Cristo sea algo activo, que los demás vean a Cristo en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestras conductas, en nuestra manera de actuar, de caminar, de movernos, de responder, que sea lo que Cristo haría en mi lugar. Pablo pidió que, que nosotros profundicemos y conozcamos el amor y que el amor sea la base de todas nuestras relaciones. Amor a Dios, amor al prójimo, ya sea amigo o en amigo. amor también a nosotros mismos. Porque si hacemos algo que nos daña a nosotros mismos, aunque sea a favor de otro, no estamos cumpliendo eso. Pablo solo para que nosotros podamos vivir plenamente lo que Dios nos quiere dar. La vida cristiana no es una vida triste. Dios no nos llamó para que vivamos tristes y amargados. Nos llamó para que disfrutemos, que gocemos de la vida. Pero que lo gocemos en esa comunión con Él, sabiendo lo que es amor y disfrutando el amor. Él entregó su vida por eso. Cristo entregó. Ustedes van a recordar en este momento el cuerpo sufriente la sangre, o sea, la vida entregada por Cristo para que nosotros vivamos esa plenitud de vida, disfrutemos la vida y mostremos a esta sociedad, a esta Argentina, a este pueblo que necesita de Dios y que quiere vivir al margen de Dios, que quiere confiar en personas en lugar de mirar a Dios. Que mostremos a ese pueblo de que podemos estar en una crisis externa, pero no en una crisis interna, porque la plenitud de Dios nos llena y nos hace vivir distinto, cada día y en cada situación. Dios les bendiga muy ricamente.